0: Oigan, pues empezamos nuestra segunda temporada de su podcast favorito, Maestras de Nada. Maestras de Nada. ¡Woo! Amiga, chocadas. Porque ya, este, pues nueva temporada, ¡Ey! nuevo set, nuevo set, estamos de vuelta y venimos con todo, ahora sí, con todo, de verdad, de verdad Así que, por favor, si nos suelen eh, escuchar por plataforma de audio, pásense a YouTube para que puedan ver nuestra nueva escenografía Está padrísima, a mí me encantó, ¿eh? sí Pusimos sí. por aquí varios detalles de cosas que nos gustan de cosas de la cultura pop, también uh -huh. cosas muy
1: mexicanas. Ey, referencias a, pues, cosas que nos han pasado en la vida. Ajá,
0: sí. Entonces, está padrísimo.
1: Ey. Y además, amiga,
0: yo vengo estrenando unos audífonos, ¿eh? Sí. O sea, yo dije, a temporada, El ¿no? gran ¿no? cambio.
2: ¿Saudífonos? El
1: gran cambio de la segunda uh -huh. temporada. Ese fue el glow up. Ey. Y estoy muy feliz, amiga, de volver. Sí, sí, estoy muy emocionada. Eh, pues, merecido descansito ya. Tres semanitas sí. bien aprovechadas, la verdad, y pues nada, ¿no? Queríamos hacer algo, de, o sea, estábamos, dice y dice, de que no, sí, en la segunda temporada vamos a volver. Ajá. Y yo dije, tenemos que hacer algo chido. Sí, no y podemos pues, volver así nomás, como, como si
0: nada, ¿no? Nació esto. Así que sí, estamos muy, muy, muy felices. <risa> y aparte hoy les traemos un tema buenísimo, amiga. Sí. Porque ya anteriormente les habíamos hablado de teorías conspirativas, ¿verdad? Ajá. Pero de famosos, de la muerte de algunos famosos. Pero ahora vamos a hablar de teorías conspirativas en general. En general. De cuáles son las más famosas a lo largo de la historia, ¿no? Así es. Por ahí omitimos algunas, pero les iremos diciendo por qué hicimos uh -huh. caso omiso de algunas. Pero sí está muy padre el episodio, amiga. Así es. Pero antes de comenzar, yo quiero hacer ciertas aclaraciones.
1: sí <ríe> A ver, qué tal Lo primero
0: es que nuevamente estoy enferma. <ríe> qué raro. Eh, deben saber que yo soy una persona muy enfermiza Qué desafortunado porque, pues, cuando uno utiliza su voz, sí. como en este caso para el podcast, pues, es muy complicado estar enfermo. Uh
2: -huh.
0: Y sí, yo estoy ahorita muy mala. De hecho, me han dado varios ataques de tos. Estuve... Ha, eh, ha sido testigo,
2: sí. Confirmo. Entonces,
0: tal cual aquí tengo una tacita, amiga, con miel y limón. <risa> así que seguramente me van a ver dándole varias cucharadas. Ay. Tengo también agua, tengo papel. O sea, estoy bien prevenida, amiga. Muy bien. Pero también, pues, si me escuchan con la voz mormada, pues ya saben por qué es, ¿no? Uh -huh. Ojalá que me recupere pronto, pero, pues, por lo mientras así
1: me tocó iniciar <risa> la temporada. Ni modo. Ni modo. Uno se acostumbra, ¿no? Pues sí. A ¿Cuántos capítulos has hecho enferma? <risa> híjole, creo que yo no he hecho ningún capítulo enfermo. no, ¿eh? tú no, tú no te has enfermado,
0: esperemos que sigas así, oh, yeah. ojalá, ojalá, yo me acuerdo que hice enferma el de videos virales, ah. porque me acuerdo que era un, o sea, un podcast en donde, bueno, un episodio donde nos estábamos riendo mucho, sí, es verdad. pero yo me reía y tosía cuando me reía, sí. y siento que ahorita sí. si me río también voy a toser, entonces, fue muy complicado ese, ese sí, episodio, es también me imagino que para ti en edición fue pues, tardado Ey. Entonces sí, ya ese y también estaba enferma en un episodio anterior o uno
1: después de uh -huh, ese uh -huh. Entonces pues, ni ¿sí modo <risa> bueno, ah, pues Perdónenos, importa. ustedes esta... Vamos a echarle ganas y mm. pues ya, a ver a ver qué sale sí Tiene que salir algo muy chido porque pues, estamos iniciando Por supuesto amiga yo creo que vamos
0: haciendo ciertas aclaraciones de que en este episodio vamos a enfocarnos mucho en teorías internacionales. Uh -huh, porque también es. hay muchas teorías conspirativas en México y en Latinoamérica, uh
1: -huh.
0: pero queremos hacer un episodio especial de eso, y por eso en este nos vamos a enfocar a cosas internacionales.
1: Así es. Uh -huh.
0: Y también pues aclarar que decidimos omitir eh, hablar de los Illuminati... En este episodio Porque es tanta la información que también queremos Hacerle un, un episodio exclusivo. especial uh -huh. Y también es que Son varias <ríe> aclaraciones ¿eh? Siento que una de las teorías Más famosas es que la tierra Es plana
2: Ay, Pero la a verdad mí, a ti a mí no, a no mí. Eso no,
0: no creemos eso tú y yo entonces dijimos, no, pues es que ya, si tú y yo no creemos eso, ¿para qué vamos a estar dando incluso
1: fundamentos, no? O sea, a mí se me hace algo ridículo esa teoría. Ajá, en, en esta casa los terreplanistas no, no entran, ¿no? Mm. Esa y mm. la de las vacunas, que igual, sí. o sea, por Dios, gente, vacúnense,
2: por, <ríe> por favor, favor, vacúnense, <ríe> sí. sí, o sea, son,
1: son dos que consideramos, pues ya, a, a, lo voy a decir, ¿no? Muy tontas. Por supuesto. Entonces, pues no, no le vemos sentido. Así
0: es, entonces, ya aclarados esos puntos, pues, ¿qué te parece si nos vamos a la primera teoría?
1: ¡Vámonos! Que creo que es una
0: de mis favoritas, y ya les iremos diciendo conforme pase cada una, si creemos que uh -huh. es cierta o si no creemos. Así es. ¿Cuál es la primera, amiga?
1: El hombre nunca llegó a la luna. Empezamos fuerte. Muy fuerte. Sí. ¿No? O sea... Y hay mucha información al respecto. Muchísima. Fíjate que yo, o sea, obviamente había escuchado sobre esta teoría, pero nunca había investigado como tal. Uh -huh. O sea, tengo tanta información que ya mejor empezamos, ¿no? Ya.
0: Pues mira, yo me gustaría dar un pequeño contexto, uh -huh. antes de irnos de por qué se cree que no llegó a la luna, de, de qué trataba, pues, este programa que lanzó al primer hombre a la luna, uh -huh. supuestamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, se los voy a dar. El día como más significativo, eh, un, bueno, uno de los días más significativos de la historia ha sido el día en que el hombre llegó a la luna. Así es. que Fue el 20 de julio de 1969. Uh -huh. Sin embargo, pues, hay algunos que sostienen que ese alucinaje, si no saben qué es alucinaje, es cuando un vehículo desciende de manera controlada sobre la superficie de la luna. Uh -huh. Entonces, muchos dicen que ese alucinaje de esa fecha y alucinajes posteriores que hizo la NASA son falsos. Así es. Bueno, pasémonos a la Guerra Fría. Ajá. Que es en donde ocurre todo
1: esto. Importante.
0: Durante ese periodo había una carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Uh -huh. Y la, el objetivo era demostrar quién tenía las mejores herramientas, la mejor tecnología y quién sería el primero en enviar a una tripulación a la luna. Uh -huh. Y bueno, pues era como que una forma de marcar territorio o ver quién era superior, ¿no? Sí. Ya sabes. Hombres. Y, sí. <risa> Totalmente. <risa> Y bueno, para esto, Estados Unidos desarrolla en la década de 1960 un programa llamado Apolo. Uh -huh. Este programa consistía en 11 misiones espaciales. Las primeras cuatro misiones solo era para probar el equipo, para ver que no hubieran errores. Y ya para la quinta misión, ya el objetivo era que un hombre ya fuera a la luna. Uh -huh. Y a esta quinta misión se le llamó Apolo 11. Así es. Y fue exitosa porque con Apolo 11 es que llegó... A la luna. El, el primer hombre a la luna. Supuestamente. Yeah. Supuestamente, ¿verdad? <ríe> y bueno, pues, los primeros dos que la pisaron en esta misión fue Neil Armstrong y Edwin Aldrin. Uh -huh. Las misiones restantes, eh, pues, también se llevó a más hombres a la luna. Fueron exitosas menos Apolo 13. No pues, se pudo completar esa misión, pero en las demás... Sí llegaron más hombres a la luna Y en total se dice que La han pisado 12 hombres Ok, ok, y interesante algo eh, también interesante de decir Es que desde 1972
1: No hemos vuelto a la luna Sí Esa, Ese año fue el último que Eso se también. la luna Eso también es muy importante Porque da pie, al, bueno más bien Alimenta las teorías Por supuesto. no es verdad ¿Por no? ¿qué no hemos regresado a la luna? Ajá, de, después es. de tantos años, ¿no?
0: Y bueno, ese es el pequeño contexto, ¿no? Ok, muy bien. Uh -huh. Oigan, y también otra cosa interesante, antes de que pasemos bien a las teorías, es que los primeros que empezaron a esparcir como que este rumor de que era falsificado todo esto de que el hombre fue a la luna, fue la sociedad de la Tierra Plana. ¡Ah, Justamente. Justamente ellos empezaron sí. con eso, porque obviamente dentro de los videos y las fotografías pues se ve de fondo la tierra. La tierra. Uh -huh. Y pues vemos que es redonda, ¿no? Dijeron, no, pues esto es un montaje, porque la tierra es plana. Ajá. Entonces ellos fueron los que empezaron esos rumores. Sí. y Ya pues se empezó a expandir, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues tenemos un montón de, de personas que empiezan a fundamentar, pues, esta teoría y empiezan a sacar libros, empiezan a sacar documentales. O sea, hay muchísimo material sí. audiovisual. Uh -huh que sí te, como que te desglosa el por qué fue falso, ¿no? Pero también hay muchos defensores de que estos alucinajes sí se hicieron. Y los defensores, pues, son científicos, ¿no? En su mayoría. O técnicos o personas que les interesa todo esto de la exploración espacial.
1: Vale. Muy bien. Pues, mira, vamos a adentrarnos ahora sí a, pues, las razones, ¿no? porque las personas están segurísimas que el hombre nunca llegó a la luna? Sí. Bueno, Una de las más principales es que la bandera estadounidense... Eh, pues, se ondea ¿no? O sea, como...
2: Mm, y entonces sí. la
1: gente dice como, bro, pues, o sea, en el espacio no hay, no hay aire, ¿no? ¿Por qué, porque... Porque no hay atmósfera. Ban... Ajá, porque la bandera se ve que se está moviendo. Claro. Si ves el video, mm, sí, en cierto momento sí parece que se mueve, pero tiene una explicación lógica. ¿Cuál es? Mira, eh, la bandera... La llevaban en, en primera la llevaban como en un mástil, como de doble, de doble palo, o sea, era como una L. Ajá, sí. Justo para que estuviera rígida.
2: Ajá. Uh
1: -huh. Entonces, eso, ¿no? Eso hace que, pues, tenga una forma extraña. Después, importante mencionar, en la, la fuerza de gravedad en la Luna es seis veces menor a la de la Tierra. Claro. Entonces, para clavar la bandera en la luna, pues tuvieron que aplicar más fuerza. Y obviamente, si la fuerza de gravedad es diferente, pues reacciona diferente. Eso hizo que la bandera se arrugara. Ok. Y entonces, por eso da la sensación de que se está moviendo. Como mm. está rígida y está arrugada, parece que se está moviendo. Pero en realidad no, en realidad no se mueve. O sea, sí. si, si ves el video varias veces, puedes observar que no se mueve en ningún momento. Si sí te da la sensación de movimiento porque está arrugada pero no se mueve porque todo el, el video está en la misma posición. Sí, y fíjate que también yo había leído que el material con que está hecho
0: la bandera uh -huh. eh, es como una tela que da la sensación de que está como arrugadita. Uh -huh. Entonces, la hicieron con el propósito de que la bandera no se viera así como que toda plana. Ajá. Sino que sí se viera como con movimiento, pero sí. en realidad no se mueve. Es por lo que tú nos dijiste y también por el tipo de tela con así el que fue la bandera. Entonces, ahí pues ya... Tenemos su argumento y contraargumento, ¿no? Ajá. Ok, yo tengo otro que dice que cómo pudo despegar el, el cohete con tan poco combustible. Uh
2: -huh. Porque
0: dicen, ok, si sí tienes combustible para ir para allá, pero ¿cómo te alcanza el combustible para regresar? Para regresar ¿no? ajá. Pero la razón es que no, no hay que comparar la fuerza que necesita el cohete para despegar en, en estando en la Tierra que estando en la Luna. Y eso también tiene que ver con la gravedad, uh -huh. porque se supone que la fuerza es proporcional a la gravedad del cuerpo desde que se produce el despegue y a la masa que se pretende lanzar. Yo sé que está complicado, pero a lo que me refiero es que como en la luna la gravedad es menor, pues también el peso es mucho menor. Uh -huh. Entonces el cohete pesa menos en Necesitas la luna. Menos y se necesita menos fuerza para que arranque el cohete. Uh -huh. Y, pues, obviamente, si no se necesita tanta fuerza, no gastas tanto combustible. combustible. Así es. Entonces, realmente sí podría alcanzar el combustible que llevaba el cohete, tanto para el viaje de ida
1: como para el viaje de regreso. Así es. Muy bien. Otro punto es que dicen que no se ven estrellas. ¿Cierto? ¿No? Sí. Tú ves el video y, pues, se ve completamente oscuro, ¿no? Sí. Esto también tiene una razón de ser. La luz se refleja en la superficie lunar, o sea, es decir, la luz que emiten las estrellas como que se contrarresta con la luz que emite la luna. Entonces, uh -huh. en las fotografías no salen. Claro. Ah, para que el, las estrellas salieran en las fotos, tendrían que ser fotografías de larga exposición. Es decir, que se tomen con mucho tiempo... O sea, que tarde la cámara mucho tiempo en captar la imagen uh -huh. Ahí sí saldrían De hecho, si te fijas en imágenes que han tomado telescopios más actuales Tampoco se ven las estrellas, justamente por eso De hecho uh -huh. Entonces, no es que no no haya estrellas Es que no se ven Porque el fondo se ve, como dirían en fotografía, quemado ¿no? Por el tipo de cámara y por el tipo uh -huh. de fotografía Ajá, sí, además hay que tener en cuenta la tecnología de ese entonces Claro uh -huh. ¿no? Así es Muy bien, amiga otro
0: argumento es que muchos dicen que en algunas fotografías hay una roca en donde se ve marcada como una C, uh -huh. como si estuvieras quitadas de cuenta, como si fuera utilería de un C, sí, de que sí. ah, esta es la, la piedra C, uh -huh. pero en realidad dicen que cuando estaba revelándose la foto, se coló por ahí un cabellito, un, cabello. un pelito, uh -huh. y pues tiene como que forma de una sí. C, se ve dentro de una piedra y también como que en el piso son dos uh -huh. cabellitos, pero pues esa es la explicación, o sea, fue el momento de revelarse, pero las personas decían, no, es porque ya estaba
1: marcada ahí, que es como que un prop, ¿no? El prop, ajá. Ajá, pero no. Y mira, eh, de la mano, de la el set. Ajá. <risa> Muchos dicen que el alunizaje en realidad fue filmado bajo la dirección de Stanley Kubrick. Okay. En un estudio de grabación, ¿no? sí. Se dice que los videos fueron grabados en cámara lenta para simular la caminata lunar. ¿No? Ahora, esto en la época es incluso más difícil, ¿sabes? Porque tendrían que haber construido un estudio gigantesco sí. y además no había la tecnología para grabar en cámara lenta y que se viera así, ¿sabes? Claro. O sea, hubiera sido una inversión de dinero grandísima y además imagínate cuántas personas y que no hayan filtrado algo, pues es también complicado, ¿no? Uh -huh. Entonces... No, y bueno, lo, lo relaciono con Stanley Kubrick, porque pues él había filmado su película 2001, Odisea en el Espacio, ¿no? Sí. Es como su argumento.
0: Pero fíjate que además dicen que eso de que le pusieron un efecto según en cámara lenta para que se vea el tipo de caminata, que si tú lo pones como que en velocidad normal, uh -huh. se ve como que raros los movimientos, y si hubiera sido algo editado, si lo pones en velocidad normal, se ve, se ve norm bien. Ajá, normal. Como si caminara normal, Ajá. valga la redundancia. Pero no, ya muchos han hecho esa prueba. Si lo pones a velocidad normal, no... Se ven raros los movimientos. O sea, que okay. no hubo una edición previa. Ajá, así es.
2: Ajá.
0: Sí, yo creo que esta es de las razones más locas. Pero... Sí, 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 sí. Otra cosa es que dicen que las huellas de los astronautas se ven como que demasiado perfectas. Ajá. Y sí, si tú ves las fotografías, se ve tal sí. cual así la marca... Pero dicen que, pues, la razón de esto es por la naturaleza físico -química de la capa de la luna, o sea, uh -huh. de todos los minerales de la que está compuesta la superficie, es muy susceptible a que cualquier cosa que tú le pongas encima, cualquier tipo de presión, se quede impregnada la marca, entonces es normal. Por sí. el tipo de superficie. Ajá. Pero muchos decían, no, es que la superficie
1: está muy seca, ¿cómo se pone ahí la huella? Pero no, sí tiene su razón, sí. científica. Sí, también por ahí había leído que decían que se necesitaba como que, para que la huella quedara así tal cual, que fuera como una superficie lodosa. Y entonces decían, pues en la luna no hay lodo, ¿no? Porque uh -huh. no hay agua. Uh -huh. Pero es lo mismo, o sea, es diferente. La tierra que hay aquí es diferente a la de la luna. Claro. Influye la fuerza de gravedad y un montón de cosas, ¿no? Sí. Es que, es que siento que a veces la gente no... <risa> Piensa que todo es sencillo. Como es aquí. que la,
0: yo siento que muchas de estas teorías conspirativas, y eso que a mí me encantan, es gente aburrida. Como que dice, ay, quiero... Hay que inventar Hay una que inventar teoría. Y de... entonces ahí <ríe> andan buscándole, y rascándole de cualquier lado, ¿no? Eh, así pero es. bueno. ¿Tienes okay. otra?
1: Sí, tengo una que dice que la radiación de los cinturones de Van Allen es mortal para el ser humano. Estos cinturones okay. sí existen, uh -huh. eh, sí son reales. Emiten radiación potente, pero necesitarías cierta cantidad de tiempo ahí para que te hicieran daño. Okay. Los astronautas realmente estuvieron como unos cinco minutos expuestos a esa radiación fuerte. Uh -huh. Entonces, pues, o sea, no les pasó nada, ¿no? Uh -huh. o sea, sí es posible salir del espacio sin que te mueras por la radiación, ¿no? Sí. Sí existen esos cinturones, pero lo, se, se puede controlar.
0: Que de hecho muchos decían que era falso que habían ido porque ellos hubieran regresado y como que se hubieran enfermado. Ajá. O les hubiera dado
1: cáncer, cáncer. o algo uh -huh. así. Y que siempre estuvieron muy sanos, ¿no? Uh -huh. Y es justo por eso, porque el tiempo de exposición es, fue poco. Sí. Y realmente, si te fijas en todos los astronautas que pues, han ido, eh, me parece que solo uno eh, después presentó cáncer y no está comprobado que sea relacionado con su viaje al espacio. Así es. Entonces, sí, uh -huh. muy buen punto. Y bueno, la teoría de por qué más dicen
0: que... Eh, pues el hombre nunca pisó la luna, pues obviamente era por la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? O sea... Dicen que Estados Unidos ya estaba perdiendo la guerra y decían, no, es que tenemos que hacer algo. Mm. Y obviamente el camino más fácil en lugar de como que esforzarse en mejorar su tecnología fue de vamos a hacer un montaje, ¿no? Uh -huh. Entonces de ahí, pues, muchos de la Unión Soviética también por eso empezaron a esparcir esos rumores, ¿no? Así es. Pero pues igual nada comprobado, ¿no? Y ahora la pregunta que nos hacíamos también al inicio, ¿por qué el hombre no ha regresado a la luna después de tantos años? Ajá. Y es que... A pesar de que obviamente sí si ya tenemos más tecnología, aún así sigue siendo muy complejo ir a la luna. O sea, uh -huh. no es algo sencillo. Tienes que hacer un montón de pruebas y todo. Y de hecho, se dice que ya no ha sido necesario porque precisamente como tenemos más tecnología, con que tú envíes una sonda a un satélite, puedes obtener mucha información. Uh -huh. Ya no es como antes que a fuerzas tenía que ir una tripulación Exacto. a recoger muestras. Uh -huh. Entonces, también otra cosa importante es que Ok, ya investigamos uh, cosas de la luna, pero ahorita las investigaciones se han enfocado un poco más en Marte. Así es. Entonces es como de, no, la NASA no tiene tanto tiempo de estar investigando tantas cosas, entonces se van enfocando como que en varios proyectos y se han enfocado mucho en Marte. Pero no quiere decir que ya no vamos a regresar a la luna, diga, porque de hecho ahorita hay un programa para regresar a la luna, Así es. Se llama programa Artemis, Artemis. Uh -huh. y pues tiene como objetivo que vaya también la primera mujer sí. a la luna, eso está increíble, ¿eh? Qué emoción. Sí. sí, me encanta. Y pues, se supone que ese programa Artemis, bueno, más bien, esto sí es real, empezó en 2022, hicieron como una prueba y fue exitosa, pero supuestamente ya iban a mandar como que algunas personas, no a pisar la luna, pero sí como que estar en los alrededores, en este año, a finales de 2024. Ok. Creo que en noviembre. Y ahora sí, la mujer y el hombre iban a pisar la luna en 2025. Pero, no, 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 no. de hecho, hace como una semana y cachito, anunció la NASA que ya se atrasaron esas fechas mm. y ahora todo eso se recorrió a 2025 y 2026. Ah, ok. Entonces, vale. pues ya nos se van, vamos a tardarnos unos dos añitos en ver a la mujer pisando
1: la luna, pero. Okay, pues... bueno, pero ya hay planes, ¿no? Ya hay planes, ya hay planes. Sí, justo. O sea, ¿por qué no regresamos? Pues es que al final de cuentas llegaste, ya exploraste y no te puedes quedar siempre ahí, ¿no? Claro. Es ampliar el horizonte y además estas misiones son carísimas. Obviamente son carísimas. Sí. Entonces, de ir a un lugar que ya fuiste, a uno nuevo, pues obviamente se le apuesta más al nuevo, ¿no? Sí. Y bueno, nada más mencionar también. Eh, si no fuera real que el hombre llegó a la luna, la Unión Soviética hubiera hecho hasta lo imposible por demostrar que claro. no había llegado. O sea, entonces, no nada más hubiera quedado en rumores, hubieran ajá. hecho todo, como tú dices. Ajá. Entonces, eso también es una contradicción, ¿no? Porque el hecho de que la Unión Soviética no haya demostrado nada, eso sea, también significa que... Obviamente, la URSS no se iba a ser cómplice de, de Estados Unidos para probar que... que sí habían ido a la luna, entonces... Es una contradicción. Que de hecho, los
0: que estaban esparciendo los rumores en la URSS eran algunos ciudadanos, uh -huh. pero de hecho sí, la URSS como tal, sí declaró que como ganadores sí, de Estados Unidos uh -huh. lo aceptó. Sí. Entonces, conclusión, tú y yo creemos que el hombre sí llegó a la luna uh -huh. en esa fecha, ¿no? Así es. ¿Qué encontró ahí? ¿Quién sabe? Eso ya es tema para otro podcast. Sí, eso ya <ríe> es otra cosa, porque por ahí dicen que nos ocultan cierta información, ¿verdad? ¿no? Pero, pero sí, eso ya es entrar en más rollo. Entonces muy bien, ¿qué te parece si pasamos a nuestra segunda teoría? Vámonos Que de hecho también es bastante extensa Sí
1: Que es el atentado a las Torres Gemelas
2: uh -huh.
1: Y aquí, aquí eh, quiero aclarar que es, únicamente nos vamos a enfocar a los edificios de las Torres Gemelas, ¿no? Así es Sabemos que ese día pasaron otros dos atentados y un, un otro intento Pero solo nos vamos a enfocar en las Torres Gemelas justo porque es muy, mucha información Sí, porque si no es entrar también al World Trade Center, que también uh -huh. fue atacado. Y... El
0: intento a la Casa Blanca Ajá, también, el Pentágono. El Pentágono. Entonces. Sí, es mucha información. Entonces, vamos <ríe> sí. a hablar nada más de las torres como tal, ¿no? Vamos a darles otra vez un breve contexto, aunque yo creo que la mayoría ya sabe qué pasó. Uh -huh. Pero, pues, se los mencionamos rápidamente. El 11 de septiembre de 2001 hubieron ataques terroristas. Así es. Este, a estas torres gemelas se estrelló primero un avión que fue secuestrado uh -huh. en una de las torres y después llegó otro avión, lo que provocó que se derrumbaran ambas torres al final, ¿no? Uh -huh. Y se dice que los responsables fue un grupo terrorista llamado Al-Qaeda, al -Qaeda. cuyo fundador y líder fue Osama Bin Laden. Uh
1: -huh. entonces Creo que es un nombre que también todos conocemos. Sí. Y, pues, bueno, aquí va como lo interesante, ¿no? Eso ya todos lo sabemos, uh -huh. pero entonces, ¿de dónde surgen las teorías? Llamó mucho la atención la forma en la que se derrumbaron las torres, sí ¿no? O sea, tú cuando te imaginas que se estrellaron, pues a, a lo mejor piensas que el edificio se va de lado o algo así, pero en este caso las torres cayeron literalmente de arriba hacia abajo. O sí. Sea, como si las hubieran aplastado desde arriba, y pues eso llamó la atención, ¿no? Porque decían que como un choque iba a provocar que se derrumbaran de esa manera. Sí. Entonces comenzaron a decir que para que un edificio cayera de esa forma, tendría que haber sido con pólvora. Claro, y de ahí viene
0: la teoría, uh -huh. que es que fue planeado ese ataque, pero como un bombardeo por dentro de las torres. Uh -huh. Entonces, no fue como lo, los aviones, uh -huh. en realidad fue como un bombardeo, un
1: incendio provocado desde el interior. Sí, y entonces, esto da pie a más teorías... Que, bueno, son como dos principales teorías, ¿no? Uh -huh. La primera dice que fue Estados Unidos, o sea, el propio Estados Unidos quien organizó el, el ataque, pues, para dejar mal a estos grupos terroristas. Sí. Y tener una justificación para comenzar la guerra de Irak. Así es. Esa es la primera. Y la segunda es que Estados Unidos sabía que iba a pasar el ataque y decidió no, no hacer, hacer nada. nada fuerte, ¿no? Sí, sí, las dos están muy fuertes. Sí, 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 y realmente
0: pues sí ha habido muchas personas que han investigado esto de la pólvora, ¿no? Que tú uh -huh. decías. Y bueno, pues, supuestamente sí ha habido evidencia de un material denominado supertermita, uh -huh. que estaba ahí dentro de las instalaciones, aunque realmente esta evidencia la sacó un, un editorial como que no, no es como tan fiable, entonces muchos también se agarraron ahí de, pues es que realmente no tienes una evidencia, compruébamelo, ¿no? Uh -huh. Es más como que algo venido de una fuente no oficial. Sí. Pero bueno, eso se empezó a decir, ¿no? De que realmente sí estaba esa
1: pólvora, esa supertermita que así se llama, dentro de las instalaciones. Sí. Ahora, también otra razón es que dicen que el incendio que hubo después provocado por el choque fue, o sea, como que una magnitud que no podría fundir un, un edificio de acero, ¿no? Uh -huh. O sea, también por eso surge esa duda, porque dicen, o sea, ¿cómo un fuego así se propaga por un choque, no? Tuvo sí. que haber sido pólvora. Uh -huh. eh, pero pues... En primera, no se han hecho pruebas de... O sea, no es como que construyamos un edificio para quemarlo y ver, y ver cuánto si, si resiste. Ajá, y ver cuánto resiste. Claro. Entonces, no hay una prueba de cuánto fuego re resiste un edificio, ¿no? Sí. Entonces, pues igual, son puras especulaciones. Que, de hecho,
0: ahorita que tú mencionabas que se dice que lo raro es que las torres cayeron así de arriba hacia abajo... Uh -huh. Hay unos videos tomados desde distintos ángulos en donde se ve que las torres sí se inclinan. O sea, no mucho, pero sí se inclinan ligeramente. Uh -huh. No que en tal cual de forma vertical. Sí, sí, Entonces, sí. también eso, pues, es como una prueba de que sí fue por lo, los aviones, en realidad. Sí, justo. Ahora, otra cosa es que el gobierno dijo que recuperaron sin ningún daño el pasaporte de uno de los secuestradores uh -huh. llamado Satam al-Sukami, antes del derrumbamiento de la primera torre. Y entonces eh, las personas que dicen que fue armado, dicen, de, pues ahí está la prueba, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener un pasaporte uh -huh. que estaba en el avión si el avión se estrelló? Obviamente cuando un avión se estrella, se pierde todo, o sea, uh -huh. Uh -huh. se destruye. ¿Cómo va sí, a quedar un pasaporte. el pasaporte? Pero pues según la explicación lógica, es que cuando hay un choque de esta magnitud, muchas cosas vuelan. Vuelan. Y, uh -huh. y sobre todo las cosas chiquitas son las uh -huh. que se salvan. Entonces, voló el pasaporte.
1: Lejos. No alcanzó le a incendiarse. Y por eso fue que lo encontraron. Sí. Sí. Me suena lógico. Tiene lógica. Sí, sobre todo porque, pues, es un... O sea, es papel. El claro. El papel puede volar pues, Fácilmente. Fácil. Ajá. Mm. Sí, es. o sea, ya que lo ves bien, sí son cosas que... Puras especulaciones, ¿no? O sea... Yo también puedo decir, ¡ay, había pólvora. Sí, y otra cosa que también,
0: según, era una prueba de que sí se planeó la explosión, es que cuando los bomberos entraron a las torres, ellos afirmaron que sí se escucharon explosiones, o sea, tal cual bombardeos, pero se dice que es normal que se escuchen ese tipo de ruidos durante un incendio, o sea, uh -huh. como que en un incendio todo es caos, y luego los gritos, sí. muchas cosas... Y los derrumbes a veces pueden ser interpretados como
1: bombardeos. Sí, por
2: toda sí, esa cantidad cae, de ruido. Ajá.
0: Entonces, realmente no es algo que compruebe
1: nada. Sí, pues lo mismo, ¿no? No es como que yo diga, sí, yo estuve en un incendio. Sí, confirmo. Confirmo que se escucha como... Que se escucha diferente un bombardeo, ¿no?
0: Pero entonces, ¿tú qué crees, amiga? Híjole. Es que si, si es meternos a un tema sí. denso. Ya yo, político. Yo creo que las torres sí se cayeron por el impacto del avión, uh -huh. pero lo que no puedo asegurar es de que si sí, sí, tal cual fue un ataque terrorista, sí. donde Estados Unidos no tenía ni idea, eh, o también si Estados Unidos estaba involucrado, eso sí, ya no sé. ¿eh? Sí, sí.
1: Ajá, yo creo que más bien la pregunta va en el papel que tenía Estados Unidos. Claro. O sea, de que fue por los aviones, fue por los aviones,
2: sí. pero no
1: sabemos quién realmente lo organizó. Sí. Y nunca lo sabremos. Que aparte también, si
0: lo piensas... O sea, si el objetivo, punto que Estados Unidos sí estaba involucrado. Si el objetivo era que se cayeran las torres, le salió muy bien el plan, ¿no? Porque ¿qué te garantiza <ríe> sí. que si tú estrellas dos aviones, se van a caer las torres? O a lo mejor se les salió de las manos. Mejor, tal vez. Y nada más querían como que un susto, pero se les fue.
1: Tal vez. No. O sea, es que no sé. Esa es muy interesante. Esa es... Esa también es muy interesante. Sí. Que fíjate que a mí me... Me hace más sentido de esa. Sí, ¿verdad? Y se les fue. se les fue. Y es que la verdad yo no
0: confío mucho en Estados Unidos, ¿eh? <ríe> no. O sea, no los creo inocentes del todo.
1: No, no,
0: no. Pero bueno, ustedes coméntenos para ahí. ¿Qué opinan? Eh... ¿Estados Unidos había
1: participó o no? Díganos por ahí. <ríe> ok, amiga, ¿cuál otra tienes? Tengo el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Muy famoso en es ese lugar. Sí, famosísimo. ¿no? Eh, pues creo que todos lo conocemos. Básicamente es un lugar que se forma por las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, uh -huh. donde se dice que es una, es una zona extraña, ¿no? Sí. Han habido varios, bueno, varios barcos se han perdido, aviones. Sí. Entonces y esto... miles de personas dentro Ajá. de esos barcos y aviones. Y, y personas. Y esto obviamente ha, pues, ha hecho que la gente se pregunte qué hay en ese lugar, ¿por qué se pierden la gente? Sí.
0: ¿No? Y pues hay varias teorías, ¿no? Hay varias
1: teorías. Algunas
0: sí se me hacen bien descabelladas y muy <risa> fantasiosas, pero otras quizás tengan más sentido, ¿no? Uh -huh. La primera que yo tengo es que justo en esa zona está Atlantis, esta famosa ciudad uh -huh. perdida que seguramente la han escuchado en muchas obras de ficción. Uh -huh. Pues sí, dicen que ahí estaba la ciudad perdida de Atlántida y que esta sociedad estaba tan avanzada para su época que ellos contaban con unos cristales de fuego. Estos cristales <risa> lanzaban rayos y obtenían energía. El caso es que se le salió de las manos y por eso fue que su ciudad terminó hundida, pero estos cristales pues siguen activos. activos. Uh -huh. Y se dice que justo cuando pasa un avión o un barco que tiene aparato tecnológico, como que choca con la energía de los cristales y se desata ahí como que un, un caos, ¿no? Y por eso uh -huh. es que se pierden. Los me apuntó sí. con su rayo láser. Ándale algo así, justamente. No sí. lo sé, se, se me hace esta muy
1: fantasiosa. ¿eh? Eh, sí. O sea, cristales de fuego, <ríe> No sé. Te paso la existencia de la Atlántida, pero de los cristales no. no. no, no, no. <ríe> pero bueno, sí. ¿Tú cuál otra tienes? Tengo otra que igual, muy loca, pero... Dicen que hay un agujero negro. Ahí. Ok. <ríe> los agujeros negros existen. ¿no? Sí. esos sí son hechos. Sí, hay, hay evidencia. Este... Pero, pues, existen en el espacio, ¿no? En la Tierra, ¿no? Y menos es... en el en mar. En el mar. Es <risa> prácticamente imposible porque de un agujero negro su, su masa es tan potente que nada se podría escapar de su fuerza de atracción. O sea, si hubiera un agujero negro, pues, yo creo que no existiría nada. Sí, ¿no? No, no,
0: nada <risa> más es como que abarca esos, <risa> ese territorio entre Ajá. esas
1: islas, ¿no? O sea, sí, no, 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 sería algo magn... O sea, de una magnitud gigantesca. Sí. Y, o sea, no, ya con eso, ¿no? Mm. ¿Qué digo? Uh, puede que haya gente que sí lo crea, pero... Eh. Que de hecho, aunado esto de
0: los agujeros, hay una teoría más creíble, pero no son agujeros negros, son agujeros azules. No okay. sé si tú llegaste a escuchar de eso.
2: Creo Se que dice más que menos.
0: estos agujeros son como cuevas verticales uh -huh. que tienen mucha profundidad y que están en el subsuelo marítimo. Y que esos agujeros generan corrientes muy fuertes, mm. y por eso con esas corrientes tan potentes es que se pierden los barcos, okay. pero eso solo da explicación para los barcos, mm. realmente no daría una explicación ah, para los aviones, los aviones ¿no? Mm. Pero me suena como más creíble porque okay. sí existen esos agujeros mm -hmm. azules, no son fantasiosos.
1: <risa> A ver, ¿qué otra tienes?
0: Tengo una que también se me hace ridícula, pero dicen que hay monstruos marinos, ¿no? Y algunos incluso mencionan al monstruo de Lagones. Digo, Ay, no, ¿por? ¿Qué tiene que hacer el monstruo? Sí. Ay, o sea, no. Él está en su otra... En Hasta su lo hogar. dice.
1: monstruo de Lagones! Lagones. Sí. No.
0: Pero bueno, es, o sea, esto es un mito que lleva más tiempo, según eh, como que lo empezaron a difundir ciertos marinos y piratas de que veían calamares gigantes y de muchos metros de longitud y todo esto, y la atribuyen a ellos la culpa,
1: ¿no? Pero, no, descartado, ¿eh? Sí, que igual, o sea, estos calamares gigantes sí existen, pero no de esa magnitud. No, ¿no? para hacer desaparecer aviones, ¿sabes? Sí, <risa> sí, sí, porque además, o sea, esto ya lo comparan con el Kraken, que pues es un monstruo, pues, mitológico. Sí. Ok, otra que también, pues, es muy popular, tiene que ver con ovnis. Mm. La gente dice que en esta zona eh, hay una estación extraterrestre que, okay. pues, se lleva a las personas para estudiarlos, ¿no? Para abducirlas. Los, los abduce, ajá. Y, pues, por eso desaparecen, ¿no? Ok.
2: Mm,
1: pues, o sea, sí, mira, fíjate, dentro de, de las que hemos dicho, creo que es la que más sentido podría tener. ¿Más que el, que el monstruo lagonés? Sí. sí. sí eh. uh,
0: Pero bueno, yo tengo otra que es acerca de explosiones submarinas, así se les denomina. Hay algunos científicos que dicen que adentro del mar hay explosiones de gas metano uh -huh. y que este fenómeno, de hecho, también se genera en la costa de Noruega. Pero dicen, o sea, la duda es si esta explosión podría ser tan grande como para hundir un barco, ¿sabes? O afectar uh -huh. un avión. En un avión. Entonces, pues, o sea...
1: Podría ser una explicación, pero tampoco es del todo lógica. Uh -huh. Sí. Pues creo que esas son como las más populares. Y ahora me estaba acordando yo de una. Uh
2: -huh.
1: <ríe> no sé de dónde la saqué, pero también se piensa o se dice que hay como. Es como una entrada a otra dimensión. ¿Sabes? Sí. Un portal. Por eso... Ajá, algo así. un portal. Por eso desaparecen y pues ya. O sea, nunca los vuelves a ver, ¿no? Propongo que hagamos un viaje. Lo grabamos. Un vlog. ¿Un blog? ¿Un blog?
0: Nuestra blogger era así. Me encantaría. Y ahí pues vamos a ver al monstruo lagonés. Vamos a ver... Kraken. Kraken. Pero bueno, ¿tú qué piensas? O sea, porque si es un hecho que hay desapariciones, sí. eso no es
1: inventado. Uh -huh. sí, sí, es muy raro. Mira, si nos vamos un poquito a la explicación lógica que yo encontré, es que pues es una zona muy comercial. O sea, es un cruce como muy comercial. Y obviamente, entre más personas, o sea, en, entre más gente hay en un lugar, más propensos a accidentes van a ser. Eso sí. O sea, sí. por eso, ¿no? Claro. Si te vas a una zona más remota, ¿cuántos accidentes va a haber? Uno. Pero si es un lugar donde pasan muchos barcos, muchos aviones, obviamente, por estadística, va a haber, va más, haber accidentes. más accidentes. Okay. Esa es como la explicación, digamos que lógica. Pero. A mí no me gustan las cosas lógicas, No, no ni a mí. A mí me gusta creer lo del portal a otra dimensión, ¿eh? Siento que estaría interesante. Sí. Me gusta, me agrada
0: esa idea. Es que yo soy bien contradictoria, porque les digo que hay cosas que se me hacen ridículas, pero sí creo en otras dimensiones. Sí. Y sí creo de verdad, ¿eh? Sí. O sea, yo también me gustaría creer eso, pero mi sentido ya lógico, haciéndole caso, me dice como que. Siento que quizás también ya ha sido como que algo muy sensacionalista. Uh -huh. De que sí, como tú dices, hay accidentes, pero quizás se le ha estado como que exagerando un poco al asunto. Sí. Como para crear este morbo o miedo, no sé. Uh
2: -huh. Puede ser,
0: ¿no? Sí, no
2: sí, sé.
0: sí. Pero bueno, ahí ¿Quién está. ¿Quién sabe? Ya ah, cuando veamos,
1: les contamos.
0: Déjenos también sus comentarios acerca de <risa> esas teorías, ¿no? Ok. Ahora, amiga, pues vamos a pasar a um, algo que tiene que ver con una película que nos encanta. ¡Ey! Que es Titanic. ¡Ey! El hundimiento de este famoso barco que pues también encierra varios rumores, Así ¿no? Es. Varias teorías. Y pues la teoría más famosa es que el barco que se hundió no era el Titanic, uh -huh. sino que era el Olympic. Uh -huh. Y bueno, hay varias razones supuestamente del por qué se cambió un barco a otro, pero la razón principal es porque... ...se quería cobrar un seguro. Uh -huh. Les voy a explicar todo desde el inicio... ...para que vayamos entendiéndolo, ¿no? Sí. Eh, se supone que fue una estafa... ...por parte de la compañía... ...White Star Line... ...que pues es la propietaria de... ...el Titanic y el Olympic... Uh -huh. ...que son como dos barcos hermanos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué hicieron una estafa con todo esto, no? El Olympic se estrelló... ...supuestamente... ...contra un buque de guerra en 1911... Y quedó como muy dañado, ¿no? Pero, al momento de querer cobrar el seguro y poder pagar la reparación, investigaron y el Olympic fue el que, el que causó el accidente uh -huh. con el búnker. Uh -huh. Entonces, si tú causas el accidente, no, no, aplica, te, el no aplica el seguro. Uh -huh. Entonces, ni modo, pues, ya no... O sea, sí si había forma de pagar la reparación, pero iba a salir muy costosa y no querían gastar tanto dinero en repararlo. Entonces, lo que se hizo fue que medio lo arreglaron lo mejor que pudieron, como que de que por fuera es del gatazo, ¿no? Uh -huh. Por dentro hay un montón de de fallas estructurales, pero que del gatazo de que está bien, uh -huh. lo hacemos pasar por el Titanic para que haga un viaje, inventamos como que hubo, bueno, de todas formas, el barco ya está mal, obviamente va a, a uh -huh. hundirse, y así ya cobramos el seguro, porque un hundimiento por accidente se sí aplica el se seguro. Aplica, así ya vamos a tener para repararlo chido. Así es.
1: <risa> Qué locura, ¿no? Fíjate, yo nunca la había escuchado así como tan bien esa teoría. Siento que es de, dentro de las populares es la menos conocida. Bueno, una de las menos conocidas. Sí. Y ahora que lo pienso, sí tendría un poco de sentido, eh. Sí. Porque hace sentido. digo, o sea, en esa época no había manera de comprobar que el barco estaba en malas condiciones. O sea, tú te subías al barco y zarpabas y ya de ahí no había manera de que confirmaras que el barco estaba en mal estado, por sí. ejemplo. O sea, mm. pues no, no había forma, ¿no? Mm -hmm. A mí sí me, me hace sentido. sentido. Me hace sentido. Y sobre todo porque sabemos cómo son los empresarios, que neta, o sea, no les importa nada más que su dinero, entonces sin problemas arriesgarían la vida de miles de personas.
0: Que sí la arriesgaron, pero su objetivo obviamente no era que muriera la mm -hmm. gente, ¿no? O sea, sí tenían como que previsto un plan de que según eh, iba a haber como que varios barcos alrededor para que pudieran rescatar a la tripulación y a los pasajeros. Pero le salió mal el plan.
1: Así ¿no? es. Obviamente no contaban con que un iceberg se les iba a poner en el camino y el seguro no cubría eh, accidentes, pues, por un iceberg. Entonces, al final, valió. Y mira, esta teoría se sustenta también porque se dice que nunca se realizó un examen público del barco antes de que zarpara Entonces, como te digo, no había forma de comprobar que efectivamente ese era el Titanic y no su hermano el Olympic. Sí, y más porque decían que eran idénticos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Pero hay una investigación que dice que esto no puede ser cierto, o sea, que esta teoría es falsa, porque según eh, se extrajeron todos los, bueno, no todos, pero la mayor cantidad de objetos posibles que se hundieron en el Titanic, o sea, en expediciones sí llegaron uh -huh. a rescatar ciertas cositas, y varios de estos objetos traían el número de serie 401, lo tenían ahí escrito, y el 401 sí corresponde al Titanic, Titanic. y todos los objetos del Olympic tenían el número 400. Entonces, dicen, uh -huh. como que no tiene lógica como que hayan cambiado todos los números, o como que hayan uh -huh. cambiado todos los objetos de un barco a otro, uh -huh. como que hubiera sido muy tardado. Uh -huh. Entonces, sí corresponden los objetos que se perdieron con el número de serie de los del Titanic.
2: Ok. Por eso dicen,
1: no,
0: en realidad sí son el Titanic y no el Olympic.
1: Ok. Entonces, ¿quién sabe, no? Está muy interesante porque... 50 y 50, o sea, esto sí tiene lógica. Sí, sí, esto no es algo fantasioso, entonces... Así es. Interesante. Pero mira, yo tengo
0: otra que también está bien interesante, uh -huh. que dice que detrás de todo el hundimiento estaba el dueño de la línea White Star Line. Ok. O sea, de, el propietario, pues, de Titanic. Ok. O sea, él fue el, el, el que planeó todo el hundimiento. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Aquí ya no tiene que ver con un seguro ni nada de eso. Pero se dice que él hundió... Eh, con el plan de facilitar el camino para que se estableciera el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Él okay. quería que se estableciera ese banco en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Sus razones tenía él. Pero, pues, también habían ciertas personas que se oponían a que se instalara ese banco. Y era como que una guerra, ¿no? Entre dos grupos. Uh -huh. Y ambos grupos eran de millonarios, empresarios, con mucho poder y todo eso. Y entonces él lo que hizo fue planear que se subieran al barco tres de los empresarios que estaban en contra de que se instalara ese banco. Ok. Y, y ya deshaciéndose de ellos tres, ya iba a, a tener el camino más fácil para mm -hmm. que sí se pudiera poner el banco en Estados Unidos. Okay. ¿no? Entonces, estos tres hombres, de hecho, sí salen en la película. O sea, o sea, eh, bueno, en la que conocemos de la versión de James Cameron, mm -hmm. sí tienen como que un cameo, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos... Se eh, apellida gunhen Y no sé si te, te acuerdas de esta escena en donde eh, hay un señor que se viste con su traje y dice que si se va a hundir, se va a hundir como un caballero. Con una
1: bufanda blanca.
0: Ah, como, sí. es, es como una corbata, ¿no? Sí. Ajá, o no me acuerdo qué era. Pero está como con otro señor rico. Se quedan así sentados diciendo que se van a hundir como caballeros, ¿no? Sí. Supuestamente este señor eh, está inspirado en Gunhengen que es uno de los empresarios que quería matar el propietario de Titanic. Ok. Y otro es Strauss, Isidore Strauss, uno de los que mató, y este señor es el que abraza a su esposa en la cama, ah, los dos viejitos. Ajá. Sí, sí,
1: sí, sí. Entonces,
0: según ese viejito representa a ese empresario. Ok, vale. Como, según, ¿no? Pero, pues, ya, logró como que se hundieran, y aquí lo sospechoso es que el propietario, Morgan, iba a viajar en el Titanic y de último momento canceló su viaje. Ni siquiera explicaron okay. bien por qué, ¿no? Y según la explicación que llegó a dar, era que tenía que comprar unos tapices para su colección de arte y por eso se quedó, como que viendo la mm -hmm. compra de esos tapices. Entonces, mm -hmm. se, o sea, estaba raro, ¿cómo no vas a estar en el viaje tan esperado, importante. porque mm -hmm. era un viaje muy importante, salió en las noticias como del Titanic ya va a zarpar, tú siendo propietario, ¿cómo no te vas a subir? Mm -hmm. pero sí subes ahí como que a tus enemigos, ¿no? Mm -hmm. y tú te quedas pero, ahí
2: sí. Sí. Mm -hmm.
0: dicen, ¿no? Mm -hmm. si sí, además es algo ya muy loco como de cómo logró convencerlos ¿no? Es que, de que ajá. se subieran al barco La historia para de villano
1: completamente
0: sí, <ríe> <ríe> sí. <ríe> eso sí se me hace un poquito fantasioso, ¿eh? sí, pero bueno y de hecho, sí hay varios que señalan eso de que cómo consiguió que sus tres rivales se subieran al Titanic, no tiene sentido.
2: Sí,
1: lo veo complicado. Pero sí se me hace si sospechoso sí, porque sí es
0: un hecho que él no se subió. O, ¿sabes qué? Quizás, no sé, puede ser que no se subió, pero por la otra teoría, de que según ya tenían planeado <ríe> hundir el Olympic. Ok, Sí. O sea, <risa> quizás no fue porque, ay, voy a matar a mis Ajá. enemigos, nada más... O sea, es que también hundir un barco solo para que se mueran tres enemigos, <risa> sí. está raro Opa, eso. muy extremista, ¿no? <risa> me hace más sentido que él supiera que es el Olympic el que está zarpando, uh -huh. se va
1: a hundir, entonces no me voy a subir. Y además, o sea, ahora que lo pienso, ¿cómo organizas que se hunda un ban un barco? Psst. No sé, o O sea, eso, eso hubiera... O sea, entonces... Si eso fuera cierto, ¿se estrellaron a propósito con el iceberg ¿O? Está muy tonta esa teoría, la
0: verdad, ¿eh? sí. No me hace sentido. Sí. Para nada. Pero, bueno. Pero mira, hablando de teorías tontas, tengo otra teoría que también que está tontísima. Yo creo que tú también la tienes. Pero pues puede ser, ¿eh? Porque yo sí creo en cosas de maldiciones. No sé ustedes, pero yo creo que las maldiciones sí existen. Ok. Sí. Y se dice que el Titanic se hundió por culpa de una momia maldita. Que iba en el Titanic. Ah, no la tengo. ¿No la tienes? No. Mira, dice que esa momia es de la princesa Amenra. Uh -huh. Y que desde que la descubrieron, causó muchos problemas para cualquier persona que la tenía. O sea, como que pasó de mano en mano. Uh -huh. La fueron como que comprando, subastando y estas cosas. Y siempre la persona que la tenía, o le iba mal económicamente, o se llegaba a morir incluso... Le pasaban desgracias, ¿no? Uh -huh. Y después la mandaron como que a un museo, pero también los coleccionistas de arte y los museógrafos como que también se hartaron de la momia o algo así. <ríe> y al final la quiso comprar un arqueólogo estadounidense porque como que le llamó mucho la atención, ¿no? Y uh -huh. supuestamente sus amigos le decían no, güey, no la compres. <ríe> no, no, o sea, te va a pasar algo malo. Pero no, él estaba duro y dale, Y se la quería llevar a Estados Unidos... Y la, la subió al Titanic. Titanic. Y entonces dicen que, o sea, pues ya tenía la maldición en la momia de que todo pasaba mal. y Donde sea que ella
1: estuviera, y pues, hundió el Titanic. Ok, no me sabía esa. Sí. ¿Está interesante esa teoría? Mm. Y no sé. A mí también me gusta creer en esas cosas. Bueno, no sé si me gusta porque es feo, pero... <risa> pero... Mmm, puede ser, ¿eh? ¿Conclusión? Yo creo que es, me, me late la primera teoría. Sí, suena lógico. Suena lógico, o sea, es que no tiene nada fantasioso, tiene sentido lo del seguro, entonces sí podría ser, ¿eh? Le damos un puede ser. Puede ser.
2: Está okay, interesante, amiga.
1: está muy interesante esta teoría. Sí. ¿Tienes alguna otra? Del Titanic, no. Ok. Entonces yo te propongo que nos sigamos adelante, ¿no? A ver, ¿cuál otra teoría? Otra que siento que igual es de las, entre las populares, de las menos conocidas tal vez, uh -huh. es que Shakespeare nunca escribió sus obras. ¿No? Y, oh aquí, my God. y aquí hay como que varios puntos, por así decirlo, ¿no? Ok. Eh, unos dicen que en realidad el, el, las obras de Shakespeare son, o sea, están escritas por varias personas uh -huh. y otras que solo es como otra persona, o sea. Sí. Están en conjunto o solo las escribió otra persona y pasaron a ser, pues, de William Shakespeare, ¿no? Que sí, de hecho, o sea, yo no sabía que
0: esta teoría era como que tan controversial o tan hablada, porque hay incluso dos grupos antagónicos
1: sí, en todo sí, este sí, asunto,
0: sí. ¿no? Y esa teoría empezó desde 1766, o sea, uh -huh. lleva muchos años, ¿no?, de que en realidad él no era el autor. Y, pues, unos son los Stratfordianos, uh -huh. que son los que dicen que Shakespeare sí es el dueño de sus obras, y están los anti-Stratfordianos, que son los que dicen que pertenece a otros autores, ¿no? Uh -huh. En total, pues, se debate acerca de 38 manuscritos que dicen que no son de él. ¿Y por qué dicen, o sea, de dónde se sustentan para decir que Shakespeare no las escribió? Pues, principalmente, que él era de una familia de escasos recursos, que sus padres eran analfabetos y que él no tenía un buen nivel educativo. Uh -huh. Así que no tiene sentido que escribiera ese tipo de obras
1: con su nivel, ¿no? Así es. Sí, justo por eso... De hecho, hay quien dice que Shakespeare en realidad era un borracho. <risa> y... O sea, si te fijas, sus obras tienen muchas referencias a Venecia, a Francia, a otras ciudades de, de Europa, ¿no? Sí. Entonces dicen como... O sea, si este vato era un por diosero. <risa> no tenía para viajar. Ajá, no era posible que viajara y entonces, ¿de dónde sacó todas esas referencias? Sí, ¿no? como que decían que no tenía un bagaje cultural Ajá, para saber de tantos países, no hay tantas justo, cosas. Justo. Ajá. Sí. También dicen que cuando eh, escribía, tenía muchas faltas de ortografía, o sea, <risa> es, es que está chistosa porque los que dicen que no fue Shakespeare lo pinta como el vato más pues... Lo peor tonto. posible. Ah, sí. Ajá.
0: Pues, sí, sí, de hecho, también, pues, empezaron a comparar caligrafías. Ajá. Y decían que la caligrafía de Shakespeare es diferente de la que está en los manuscritos. Sí.
1: Entonces, pues... Yo creo que esa puede ser la prueba como que más increíble, pero, pues, es que igual, son escritos de hace muchísimos años, o sea... Sí. Y
0: entonces,
1: bueno. Es que sabe, ¿no? Ajá. Pero, bueno...
0: Pues esos son como los argumentos de los anti-stratfordianos, ¿no? Uh -huh. Y pues una de las personas a las que le adjudican estas obras de William Shakespeare es alguien llamado Sinf Sir Francis Bacon. Así
2: Bacon. Uh -huh.
0: Bacon me da risa, amiga, por lo de Tocino. <risa> de este señor tal cual se apellida Tocino. <risa> Qué chido, yo quiero. Yo también quiero.
2: <risa>
0: también hablan de Christopher Marlowe, uh -huh. William Stanley, y e Edward de Vere, que es conde de Oxford. Bueno, fue conde de Oxford. Ajá. Uh -huh. De hecho, de este último conde uh -huh. se dice que él era realmente el escritor porque hay como que muchas partes de su vida, muchas cosas de su biografía que concuerdan con las obras de Shakespeare. Ok. O sea, como que hace más sentido que el conde hubiera podido escribir eso uh -huh. con ese bagaje cultural y con los viajes y todo, que el propio Shakespeare. Mm, y vale. que se, supuestamente él como que utilizó un seudónimo o puso el nombre de William Shakespeare... ¿De William Shakespeare? para eh, no correr peligro y preservar su reputación, porque, pues, él era parte de, pues, la realeza, ¿no? Por ser un conde, uh -huh. y quería proteger la vida privada de la reina Isabel I.
2: Okay. O
0: sea, no, la verdad, no entiendo muy bien cómo por qué arruinaría su reputación esas obras, pero él lo quería mantener oculto, ¿no? Uh -huh. Como de no quiero que sepan que
1: yo soy el autor. Ok. Pues sí, y fíjate, un poquito para complementar, también existe... Bueno, una variante de esta teoría sí. es que, si bien Shakespeare sí fue, pues, un dramaturgo exitoso, no escribió las obras solo. O sea, tuvo uh -huh. colaboradores. Sí. ¿no? Entonces, ahí es como que sí fue Shakespeare, pero con ayuda. Eso ¿no? me suena lógico Eso también. te podría tener más sentido. Sí. Uh -huh. Y no les dio créditos. Y, el primer no sé, el cla caso de plagio. Ah,
0: exacto. <ríe> y, pues, te digo que... Yo te digo, no sabía qué impacto tenía esto... Que incluso se llevó el tema a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sí. Pero sí, pues sí. no obtuvieron un resultado favorable las personas que están en contra de Shakespeare. Uh -huh. O sea, la fecha se sigue <ríe> declarando a él como el autor, el autor oficial único. de esas obras. Ajá. Y Ay,
1: pues ya, bro, ya. Ya dejen morir este tema. Ya o sea.
0: <ríe> no por qué tanta intensidad, el señor ya está... En su tumba desde hace un montón de años.
1: Pero vale, sí. Gente aburrida, amiga. Gente aburrida. Y mira, amiga, hablando de gente que no tiene nada que hacer, gente desquecera. Ajá. Tenemos otra teoría que me fascina. A mí también. Y es que algunas personas dicen que los dinosaurios ayudaron a construir las pirámides. Yo sí creo. Ah. <risa> Obvio no. Es, está chistoso y es que suena, bueno, miren, no. es que, o sea, siento que la incluimos o nada sea, más sí, para vernos pero, o sea, ¿de verdad crees esto? No, o sea, nadie no que sea verdad, pero, o sea, sí hay algunas cositas que hay como que me dio raras, ¿no? Digo, por algo sacaron esta teoría, tampoco salió de la nada. Ok. Eh, pues, ¿de qué trata, no?, pues, básicamente, las personas dicen que cómo es posible que los egipcios construyeran pirámides así de grandes, pues, sin la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Uh -huh. que creo que esa es una pregunta bastante válida que todos, todos nos hemos, hemos hecho. hecho. Sí, claro, ¿no? Y no
0: solo los egipcios, ¿no? Aquí en México también. Ajá, todas también. Todas las
1: pirámides. Uh -huh. Sí, es una locura. Sí, o sea, y... y Creo que hasta la fecha no sé cómo le hicieron. Ni yo. Pero pensar que fueron los dinosaurios, pues sí está loquito, ¿no? Porque en primera, pues sabemos que los dinosaurios se extinguieron, pues, por un meteorito. Uh -huh. Y fue muchísimos más años atrás, ¿no? O sea, no es, es que no es posible que existieran los dinosaurios. No. O sea, sí es cierto que a veces es difícil imaginarnos como que la línea temporal, por ejemplo... Mientras los egipcios existían, ya estaban en, en esta tierra, los mamuts seguían aquí. Mm, o sea. Sí. sí está loco, yo no me lo hubiera imaginado. Es, es loco, ¿no? A, a lo mejor sí si usan mamuts. Ajá. No, pero ya dinosaurios, dinosaurios como tal, no. Hay no, o sea, millones de
0: años de diferencia. <ríe> sí.
1: Pero, pues, ¿de dónde surge esto, no? Además de la pregunta de cómo es posible que hayan cargado tanto y bueno. Eh, pues sabemos que en estas culturas había muchos pues, como muchas piedras talladas, es que no se me fue el nombre, eh, mm. pero bueno, Ajá. llevaban como que un registro, y entre sí. esas eh, piedras que contaban lo que, pues, hacían día a día, había, resaltan unas que son, pues, los egipcios como manipulando a unas criaturas un tanto extrañas, con cuellos muy largos, Ok, ¿no? Ajá. Y obviamente, ¿qué, ¿qué relacionas con un cuello así muy largo? Pues, pues un dinosaurio. dinosaurio de cuello largo. Claro. Ajá. Que Mira, ahí les vamos a poner la imagen, es esta, la de los dibujos. Ah, sí, aquí se las ponemos. Si te fijas, o sea, sí tienen el cuello largo. Sí, pero aquí parecen como felinos, tienen la cabeza como de felinos. Sí, aparte, o sea, siento yo que los egipcios, con los jeroglíficos y todo, no hacían sus
0: dibujos... Como que al 100, al 100% basados en la realidad. <risa> o sea, eran dibujos extraños. ¿Sí? sí. Entonces, tampoco era como que un, una representación
1: fidedigna de la criatura, ¿no? Okay. Que les ayudaba. Así es. Y, bueno, también... Pero eso, esa razón la utilizan para, para justificar esta locura. <risa> y, bueno, en el 2014 se realizaron descubrimientos de un nuevo tipo de cuello largo ahí en, en Egipto. Ok. Ok. Pero bueno, eso no significa que hayan existido en la misma... Época. Época. Ajá, o sea, pues, pudieron haber estado ahí los dinosaurios, pero obviamente se murieron años antes de que existiera el imperio egipcio. Entonces, es está cagada, está cagada. Sí,
0: o sea, sí creo que quizás algún otro tipo de animales ayudó a cargar, pues, esas toneladas de piedras. Sí. Pero también yo siento que subestimamos mucho a los humanos... O sea, somos chingones, amiga. Eh. Y yo escribiéndome sí. ahí, ¿no? Como si yo pudiera hacer eso. Pero yo siento que hemos sido capaces de hacer un montón de cosas. Y o sea, mira, todo, todo lo que tenemos uh -huh. lo, he hecho, lo hemos hecho los humanos. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí había alguna forma de que ellos solitos pudieran cargar tanto peso. Sí, y construir sí. las pirámides. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero yo siento que sí lo lograron. Sí. Con Estaba, ayuda de dinosaurios. Pues es que pero... sí estaban muy avanzados en tecnología los egipcios. Ey. Bastante, ¿eh? Uh -huh. Entonces, pues,
1: ¿qué le decimos a esta teoría? Que sí. Ah, amiga, no, no me decepciones. No, pues, está chistosa, ¿no? Sí, está chistosa. Un pequeño chascarrillo, amiga. Un chascarrillo.
0: Pero si ustedes de verdad creen en esa teoría, no nos ofendan. Pónganlo en los comentarios.
1: <risa> a ver, vámonos. ¿Qué otra tienes?
0: Tengo una eh, que se le denomina chemtrails, okay. o aviones que arrojan sustancias químicas. Bueno, ya desde ahí dices como... Um, Exacto. Bueno, chemtrails es un término en inglés que se traduce como quimioestelas. Uh -huh. No sé si sepan lo que es una estela, pero pues es como que este tipo de nubecita que dejan los aviones cuando vuelan, ¿no? Uh -huh. Como que dejan como que toda una condensación. Y son como, no sé, como nubecitas, como las que ponen en los dibujos animados. Sí, son, son estelas de condensación y lo que se dice es que hay unas que duran mucho tiempo en el cielo, y que esas que tienen una larga duración es porque son estelas químicas, uh -huh. que contienen agentes que son nocivos para el ser humano. Así es. Y que pues es, puede tener muchos motivos esto, o sea, hay unos que dicen que nos quieren manipular mentalmente, <risa> otros que es control de población humana, que se uh -huh. quieren iniciar una guerra biológica. Que quizás están cambiando la radiación solar, modificando el clima, o sea, un montón de cosas. que afectan las cosechas. Así es. Entonces, pues, este, los creyentes de esta teoría dicen que las estelas de vapor, las normales, esas sí se disipan rápido. Ok. Y, pues, muchos argumentan que están con, conformadas de sales de bario y aluminio, fibras de polímero, torio, calburo... De silicio, bacterias no especificadas, un montón de componentes, ¿no?
1: Uh
2: -huh.
0: Entonces, no sé, ¿a ti qué te parece?
1: Me suena que la inventaron los antivacunas. ¿Verdad que sí? sí. <risa> o sea, eso de que nos quieren controlar mentalmente... O de que nos quieren dejar
0: estériles. <risa> Ajá, sí, no, 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 A mí no me suena... Sí, no. creíble Increíble. Y además, pues, sí han habido un montón de científicos y agencias gubernamentales que sí han desmentido esto, ¿no? Y lo que dicen es que primero hay que tomar en cuenta que a veces sí se dispersan sustancias químicas, uh -huh. eso sí es un hecho, pero no es por todas esas razones uh -huh. ¿no? de querer hacer un daño sino que a veces se hace por fumigación, eh, por exhibiciones aéreas incluso para sembrar nubes o algo así uh -huh. ¿me ¿no? entonces sí puede haber ¿no? Sí. pero también una cosa es de que no tiene que ver nada la duración de la estela o sea puede haber estelas de vapor que duren mucho en el aire y esto se debe a eh, la altura, o sea, ¿qué altura Ajá. está el avión? Se dice que la combustión de los combustibles fósiles dentro del avión produce dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces, cuando tú estás a una gran altitud, el aire es muy frío y obviamente el aire que expide el avión está caliente. Entonces, ¿Sí? es como que se combina todo eso y hace que se conecen ciertas gotitas y que por eso se haga la estela, ¿no? Y que depende de eh, cómo esté la condición climática en ese momento para ver si se disipa rápido o no. Supuestamente cuando hay más humedad, se queda más tiempo la estela. Uh -huh. Y cuando la humedad está... Perdón, cuando la atmósfera está más seca, se quita más rápido. Sí. Entonces tiene que ver con puras cosas de
1: clima. Eh, ajá, y, y química, ciencia. Sí. O sea, <ríe> sí, realmente es muy fácil desmentir esta teoría, pero pues siempre va a haber gente. Es como las personas que creen que el 5G... ¿Es para aparte, con... <risa> aparte siento que es gente que se cree científica porque según
0: muchos como que recolectan es, parte de esa estela en uh -huh. un frasco, pero también dicen los científicos, pues es que este frasco está contaminado ya sí. previamente porque no, no te subes a un avión para agarrar la uh -huh. nubecita, es como que lo que expide la nube lo agarran en uh -huh. el piso, pero obviamente en el, el piso ya está contaminado, ya está contaminado es. con otras cosas, entonces
1: no, sí, no yeah. tiene validez eso, ¿no? Entonces <risa> Otra teoría que pues, nomás existe, ¿no? Pero y ya. Yo pues digo que es
0: falso, tú también, ¿no? Uh -huh. Supongo. Cuéntanos <ríe> en los comentarios. Muy bien, había. Okay. ¿Tenemos otro por ahí? Vámonos a la última, a la última teoría. <ríe> y, no, no sé si ya lo hemos comentado, pero nos gustan los asesinos seriales. No no los admiramos. Me refiero no. a que nos gusta Nos interesa el tema. El tema de los asesinos seriales. Nos llama uh -huh. mucho la atención todos estos casos, ¿no? Uh -huh. Sí. Cuéntenos si les gustaría algún episodio de Asesinos Cereales. Estoy estaría cool. muy chido. Estaría cool. Ok, pero
1: aquí vamos a hablar de, yo creo que el más popular. Sin duda, ¿eh? Jack el Destripador. Y aquí qué se dice, pues que realmente él no fue el asesino. ¿no? Okay. Hay un montón de, de sospechosos. Muchísimos. Sí, ¿no? muchísimos. Obviamente no los vamos a nombrar todos. Eh, sacamos los más populares y, y pues los más... Tal vez, que ¿qué más sentido tiene? Así es. Pues, un
0: contexto rápido antes de ir con los sospechosos. Si no saben bien qué pasó con Jack el Destripador, pues, hubieron muchos crímenes por ahí del año 1888 uh -huh. en un, como un pueblito de Inglaterra llamado Whitechapel. Uh
2: -huh. Y,
0: pues, hubieron varios asesinatos, pero se
1: le atribuyeron cinco a este personaje de Jack el Destripador. Sí, porque, pues, los asesinatos tienen muchas similitudes, ¿no? O sea, fueron igual de, de agresivos, de violentos. Eh, Fue como el mismo modus operandi, modus ¿no? Modus operandi, ajá. De que, pues, ya que el destripador, porque se le di, dice así, pues, porque solía sacar, sacar los órganos a sus víctimas, básicamente. Sí. Y, pues, eso no es algo muy común, ¿no? O, o que veas como sí. en, en un asesinato normal. Entonces, por eso, eh, se supone que hay más víctimas, pero solo se le atribuyen cinco. Que, de hecho, algo muy particular de
0: este caso es que, uno, nunca lo atraparon,
2: uh -huh.
0: y dos, cómo se enteraron entonces quién era el asesino, supuestamente, porque eh, se empezaron a recibir ciertos paquetes que contenían, lamentablemente, pues, partes oh, de gracias. estas chicas, órganos, y él primero lo empezó a firmar como de manera anónima, pero luego las cartas que mandaba ya las empezaba a firmar como Jack, el, el destripador. Uh -huh. sí. Entonces, como que él mismo se autodenominó de esa forma, ¿no? Así es.
1: Sí, o sea, es uno de los grandes misterios de la humanidad, uh -huh. y lo va a seguir siendo. Eh, es muy difícil ya saber, o sea, ya tenemos tecnología para hacer análisis de ADN y todo eso, pero, por lo mismo de la época, no, o sea, las muestras están contaminadas. Claro. No se sabe, no se sabe, y yo creo que nunca se va a saber. Pero bueno, vamos a mencionar a unos de los sospechosos, ¿no?
2: Claro.
0: Bueno, pues yo voy a mencionar primero a alguien denominado Gol, no sé si es Gul Gol. Ok. Y se dice que tiene que ver esta teoría con la reina Victoria. Uh -huh. La historia va así, ¿no? Eh, estaba el príncipe Alberto Víctor, que es nieto de la reina Victoria, y él como que le gustaba mucho... Eh, mezclarse con ciertas jóvenes que eran de parte de la plebe, por así decirle, okay. ¿no? Y entonces, él se casa en secreto con una chica, pues, que no tenía muchos recursos, Ajá. llamada Annie Elizabeth Crook. Entonces, la conoce, pero obviamente la corona no estaba a favor de esa relación, porque incluso tuvieron una hija juntos. Ok. Y entonces, lo que hacen es que encierran en el psiquiátrico a Elizabeth, y a esta bebé le entregan con una amiga de Elizabeth. Uh -huh. Como para que la cuide. Le dieron cierto dinero. Y, ok, tú ya hazte cargo de la niña. Nosotros no queremos saber que ella es parte, pues, de la corona. De
2: la corona,
0: ajá. Bye, ¿no? Ya cada quien con su vida. Pero, ¿qué pasa? Pues, esta supuesta amiga fue una de las víctimas de Jack mm -hmm. el Destripador. De hecho, fue su última víctima. Ok. Que es Mary Jane Kelly. Se supone que, pues... Ella empieza a cuidar a la niña, pero después regresa a Londres y empieza a tener muchos problemas económicos y se empieza a dedicar a la prostitución. Y aún así no le fue bien, siguió teniendo problemas y lo que hizo fue chantajear a la corona, como para obtener ah, dinero. Ajá. O sea, de que ya la habían pagado en un momento, pero no, me hace falta más dinero, voy a chantajearlos de que si no me dan más, yo voy a decir quién es esta niña, ¿no? Uh -huh. Y entonces la corona como que no se dejó dijo, a mí no me van a estar chantajeando, y entonces contrataron, bueno, ya, ya trabajaban con un médico, que es William Gold, pero como que le encargaron que por favor se deshiciera de esa chica, pero supuestamente ella le había contado también a sus amigas más cercanas, que también eran parte de este prostíbulo, sobre esta niña. Ok. Entonces lo que hizo este doctor fue matar a ella y a su grupo de amigas que supuestamente son las cinco víctimas uh -huh. de Jack el Destripador okay. y la teoría dice que Jack el Destripador es este doctor llamado William Go vale cómo sí. ves esa teoría siento que es muy fantasiosa no así como mm. como que está muy estructurada en plan de un cuento no sé cómo un poquito así. pero también pues sabemos que la corona pero siempre es... hace cosas Ajá. así no sí 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 de silenciar sí, sí. mandar a
1: matar y sí tiene un poco de sentido porque de verdad o sea el caso de Jack el Destripador fue, eh, pues, el más mediático, o sea, no se había dado un caso así de un asesino, ¿no? Sí. Entonces, sí tiene cierto sentido porque, pues, desviaron completamente la atención de la corona, ¿no? Al sí. crear a esta figura llamada Jack el Destripador. Sí, Entonces... que aparte, siento que aquí, ahorita que lo pienso, podría creer cualquier
0: teoría porque realmente no sabemos quién es el asesino. Uh -huh. O sea, yo no creo que alguien se haya dicho su nombre real. Yo siento que es un seudónimo totalmente.
1: ¿Quién sabe? O sea, cualquiera puede ser el asesino. Los aquí. asesinos en serie son muy extraños. Y hay, hay a quien sí le gusta la atención y que sepan que...
0: Bueno, sí, ¿verdad? Hay de sí. todo. Pues, ¿quién sabe? Pero yo digo que aquí entran más teorías porque realmente no hay una verdad concreta. Sí, sí, sí. ¿No? Justo.
1: Eso es uno. No sé si tengas a otro sospechoso. Pues mira, tengo otros varios, pero los voy a resumir. Ok. Eh, básicamente los demás sospechosos... Son normalmente hombres mmm, conocidos por ser misóginos. Sí. Eh, que estuvieron en lugares parecidos, o sea, en época... O sea, en, en los años en los que pasaron los acontecimientos, ellos estaban en Inglaterra. Y que ya tenían como ¿no? que un historial de violencia, Ajá, ¿no? Hacia la violencia. mujer. Ajá, exacto. exacto. Sí. Eh, uno de ellos era un abogado llamado John Druitt. Uh -huh. eh, también tenemos a Aaron Combs Kosminski, uh -huh. un polaco. Eh, también tenemos a un pintor llamado Walter Sickert. Sí. Él compartía ADN con Jack el Destripador, pero eh, el ADN, este tipo de ADN se comparte con el 10% de la población. O sea, mm. no, es este. Y realmente se dice que podría ser él porque le vieron rasgos psicópatas. Pero, pues, igual, ¿no? Eso no o probó sea. nada. Ajá, justo. Uh -huh. eh, también tenemos a John, John Pizzer, eh, que era un zapatero judío. A él se le apodaba delantal de cuero. Que de hecho, ya que el destripador inicialmente se le decía delantal de cuero, uh -huh. ya fue. Cuando él se autonombró Jack el destripador, pues ya se le cambió el nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces pues, se le asocia a este señor, eh, porque dicen que en una noche una mujer lo acusó de, eh, pues, como amenazarla con un cuchillo, ¿no? Entonces realmente, pues para la época, yo creo que acusaban el primero que veían. <risa> Por sí. eso había tantos sospechosos. Ajá, sí, y, y te digo, ya en estos tiempos, aunque tenemos más tecnología porque ya pasaron muchísimos años, no, no va a ser posible saber quién era ya que el striker. Sí, pues aparte hay más teorías de que según... Fue un invento de la prensa. También. Uh -huh. También Entonces, porque fue algo muy mediático. Bueno. Sí.
0: Incluso, yo no sé si tú le llegaste a leer, pero a mí se me hizo muy loco que también dentro de la lista de sospechosos está Lewis Carroll, ah, que sí. es el escritor de Alicia en el País de las Maravillas. Yo le
1: hice un nombre y dije, ¿cómo? ¿Cómo lo culparon, no? Ese vato sí tiene algo raro, pero...
0: No o sea, sí, sirve. no creo que esté bien de la cabeza, sí. porque si escribes a, a veces en el País de las Maravillas sí. es por algo, ¿no? Pero sí. ya de ser un asesino es otra cosa. Sí. Entonces, no sé. Y realmente no hay pruebas contra él, o sea, uh -huh. son como por las mismas razones de los uh -huh. otros sospechosos, uh -huh. nada más por culpar a alguien, ¿no? Uh -huh. Así es. Entonces,
1: bueno. Pero bueno, <risa> hemos llegado al final de este capítulo. <risa> sí, un capítulo muy interesante, la verdad. Y ahora te quiero preguntar, ¿qué teorías... ¿Crees que sean ciertas? Mira, yo creo que sí es cierto que
0: algo pasa en el triángulo de las Bermudas, ¿no? Uh -huh. Aquí ya no me nego a nada porque realmente no se sabe nada. Sí. ¿No? Sí creo que lo del Titanic, eh, pues en realidad se un diálogo Olympic, sí uh -huh. lo creo. Sí puede ser que Shakespeare no escribió sus obras. Okay. Lo puedo creer también. Puede ser, puede ser. Y por supuesto que creo que Jack el Estripador puede haber sido cualquiera otro de los sospechosos. Uh -huh por más porque los casos de asesinos son muy difíciles de discernir o sea de por sí con o sea en la actualidad es muy complicado uh -huh. ver quién es el asesino en ese entonces imagínate sí sí sí, sí. y más porque nunca lo atraparon uh -huh. entonces yo creo que eso no los que no son reales obviamente eso de que el hombre no llegó a la luna falso para mí eso de los dinosaurios falso los que empréen, es falso entonces esa es mi
1: conclusión amiga muy bien tú en cuáles crees y en cuáles no yo creo lo, casi lo mismo. Ok. Hay algo raro en el triángulo de las Bermudas. Y ahí sí yo me voy por algo más como paranormal, por así Ok, decir. me encanta. Okay. Sí, sí, me fascina. Sí. Eh, el hundimiento del Titanic, ahora que lo, lo platicamos, también me suena bastante creíble eso de que fue su hermanito del Olympic. Sí. La neta, eh, está, sí, está sí. chida esa teoría. Y yo creo que ya son de las que creo. Es que sí. a mí me gusta creer que ya que el estripador, neta, sí era un genio. O sea... ¿Matando y no siendo capturado? Ajá, ajá, sí. okay, ok, O sea, era inteligente, ¿no? Digo, que es un asesino y está mal, claro, uh -huh. pero pues eso no, no le quita que sea, que haya sido inteligente. Y es
0: que también ya tenemos como que en el imaginario colectivo
1: la figura de Jack, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como que ya es difícil que te la arrebaten. Yo siento que sí fue solo una persona y neta, wow. Qué pedo. <risa> pero no lo admires, amigo. No no no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo admiro. Es, no es malo admitir que fue inteligente. Era inteligente, ajá. Sí, sí, sí. Y es un caso pues, bien interesante, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, claro que el hombre llegó a la luna. <risa> ah, bueno, y también creo que ahí Estados Unidos tiene algo raro respecto a lo de las torres. Ah, ok, Cameras. yo también creo eso. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente tuvo algo que ver. Sí. No sé de qué manera, pero si sí, tuvo algo que ver. Muchísimo. Ay, amiga, pues qué interesante. Ah, bueno, y obviamente los dinosaurios ayudaron a construir las pirámides. Sí, amigo. ¿Para qué ves? En tu imaginación. Pero bueno, pues más interesante va a ser
0: saber qué opinan ustedes ¿Sí? acerca de todas estas teorías, en sí. cuáles creen, en cuáles no tanto...
1: Y pues nada, ya acabamos nuestro primer episodio uh -huh. de la segunda temporada. Sí, también nos pueden comentar si nos faltó alguna. Tal vez podemos hacer una segunda parte.
0: Sí, porque que... de hecho
1: sí tengo en la mente
0: varias que nos faltaron. Ay, ¿eh? ajá. Porque, híjole, nunca vamos a acabar. Sí, porque no. son tareas conspirativas ahí todos los días. Uh -huh. <ríe> Imagínense abordar de tantas épocas. No, está muy cañón. Sí, sí, sí. Pero si hay alguna que les guste y que no la hayamos mencionado, podemos hacer una segunda parte, quizás. Así es.
1: Entonces, amiga, y pues nada, muy feliz de haber arrancado esta segunda temporada. Se vienen, se vienen cositas. ¿eh? Sí, y feliz inicio de año, porque okay. es nuestro
0: primer episodio de 2024 sí, también. Sí, sí, sí. Así que que pasen un 2024 genial. Ojalá que su enero esté yendo muy bien. Uh
1: -huh. y, pues, y que nos dejen acompañarlas este año. Así también es. Como el, como el pasado. Y pues nada, traemos temas muy chidos, nuevas ideas. Y pues, qué emoción. ¿Estarás pendientes? Es. Y recuerden que nosotras somos sus amigas Ice. Y dan caso y esperamos hayan aprendido algo. o nada! Bye. ¡Bye!
0: Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como maestrasdenada.p y en TikTok como
1: maestrasdenada. Puedes escucharnos en Spotify, Amazon Music y Apple Music.